0: O sucesso está nas pessoas, sabe, Ô, Saulo? A gente não chega em lugar nenhum sozinho. A gente precisa entender de pessoas.
1: Né? Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Então, hoje eu estou muito feliz aqui em mais um episódio do nosso podcast O Empreendedor Smart com a minha amiga Nádia Saraiva está aqui hoje com a gente a gente está aqui é, participando de um mastermind de mais um mastermind de negócio né Nadia nessa jornada empreendedora que a gente já tem aí há um tempo juntos empreendendo é, estudando assim perseguindo as autoridades aí do mundo dos negócios viajando fomos ao Vale do Silício juntos né à China. a China Nádia é uma empreendedora serial né tem aí 11 empresas administrando diversas empresas de grandes Tamanhos também lá no Nordeste, né? Desde distribuidora de combustível, a contabilidade, a co-working, diversos tipos de empresa. E ela já na contabilidade, aí são mais de 20 anos é, tendo essa atuação, né? Então, assim, trouxe ela também para estar tá falando desse assunto tão importante para empreendedores que estão começando, ou empreendedores que, como eu digo, estão recomeçando, querendo redesenhar uma história, salvar os seus negócios que muitas vezes de uma área que é muito ignorada, que é o financeiro, que é a contabilidade, por também não entender diretamente como fazer isso na sua empresa e, às vezes, não saber uma forma simples de trazer essa segurança, né, Nádia, que assim, é, eu mesmo sou empreendedor, não é minha especialidade, e aí mas tem formas da gente fazer, é, quem a gente pode trazer ou o que a gente pode fazer para, pelo menos, estar tá acompanhando. É, não tá assim delegando de forma que seja delargando né assim e não e ainda depois de se der algum problema culpando outras pessoas então a Nádia é uma perita no assunto não somente é muito legal que ela não é só da área financeira contábil não é uma empreendedora então sabe aí as dores dos dois lados né é, do tanto do, da empresa como todo da gestão do lugar do líder mas também desse lugar do financeiro e também de um lugar que às vezes é externo à empresa, que é a contabilidade, que a gente também tem que acompanhar, né, Nádia? Então, é, eu estou muito feliz com a sua presença aqui com a gente, que eu sei que pode contribuir muito é, com o nosso pessoal, empreendedores aí de todo, todo o país, né? E aí quero passar aí a palavra para você estar tá falando aí com a gente.
0: Obrigada, Sal. Eu estou muito feliz de poder estar aqui contigo, né, no teu canal, falando com os empreendedores smart, eu que venho acompanhando, né, a gente vem se acompanhando Sim. já há um tempo, a nossa trajetória, e é muito bacana, você falou das viagens que nós fizemos, e foram viagens que agregaram muito né, no nosso conhecimento, para hoje poder estar aqui contribuindo Sim. né, com todas as pessoas, com todos os
1: empreendedores. E essas pessoas não precisem fazer todas essas viagens, Pra a gente consegue
0: trazer para elas tudo bem resumidinho, né? Mas assim, olha, Saulo, o grande diferencial que eu vejo hoje no empreendedorismo e a gente vem vendo, né? Tudo isso na prática, nesses anos de masterminds, viagens, tudo isso, é o quanto as pessoas se dão por esse sonho, né? empreender abrir uma empresa, é um sonho. Então isso é muito bacana de ver. Como contadora, eu amo a parte de contribuição porque é o ponto mais sensível dos negócios, né? Assim que é a parte financeira. É o ponto mais sensível e, na sua maioria, é o ponto onde o empreendedor menos gosta de atuar, né? Porque o empreendedor, ele bota um negócio e ele vive aquele negócio dele, o vender o negócio dele. E ele tem duas grandes dores, pessoas e finanças. Então, quando ele parte para o lado das finanças, que ainda requer um conhecimento, às vezes até técnico, ele tem muita dificuldade. E o que ele não sabe é que o contador é o maior parceiro dele nisso. Assim, os pequenos empresários, eles precisam ver a contabilidade e o contador como uma gestão financeira para ele, porque ele não vai ter condições no primeiro momento de contratar um gestor financeiro. Então, ele precisa ver a contabilidade como essa gestão financeira. E ele pode extrair da contabilidade muitas informações e até é, indicadores para tomada de decisão decisões lucrativas que ele pode ter né eu costumo dizer e, e bato sempre na tecla que a gente sempre está buscando uma habilidade né que habilidade a gente pode ter para ganhar mais dinheiro a gente tem que ser um bom gestor a gente tem que ser um bom é, comercial mas a habilidade mais lucrativa que o empresário pode ter hoje é a de tomar boas decisões total né? E a contabilidade, ela traz muito isso, porque ela traz dentro do setor financeiro, que é o mais sensível, que as empresas precisam estar tá muito conectadas ali para poder tomar decisões saudáveis. É isso?
1: Exatamente. <risos> e aí, nesse trato aí com o contador, o que, que você aconselha para os empreendedores? Que nem sempre o contador vem e faz esse papel dessa gestão ou de um consultor, né? mas que ele tem o um conhecimento para aquilo. Então, como você aconselho que os empreendedores possam extrair o melhor dos seus contadores.
0: É engraçada essa tua pergunta, porque assim, uma vez uma funcionária minha falou isso. Nádia, é, como é que eu sei se ele não me pergunta? Sim. Aí eu falei, mas ele não sabe nem perguntar, entendeu? Sim. Por quê? Porque ele não sabe o que ele tem que perguntar. Sim. Porque ele sequer sabe o que a contabilidade pode entregar para ele. Assim. Infelizmente, a profissão também ela deixou, por um período muito longo, a, o empresário um pouco à margem das informações, porque a gente foi muito cobrado pelo fisco. Né? Os fiscos, tanto estaduais, municipais, federais, passaram até uma demanda muito grande voltada para a contabilidade. Né? O cruzamento de informações, o fisco ele foi ficando cada vez mais eficiente. E isso foi fazendo com que as empresas de contabilidade, até pelas altas multas que são cobradas, tivessem uma atenção muito focada para essa parte mais burocrática. E tem que ter, sabe, Saulo? Assim, o empresário ele não pode buscar um contador que seja só um consultor. Ele tem que ter as duas coisas, porque o papel do contador é entregar informações com segurança ao fisco e entregar informações com segurança ao empresário. né? Então, ele precisa extrair tudo isso. Então, o empresário, para contratar uma contabilidade, primeira coisa que ele tem que pensar é contabilidade não é commodity, não é a mais barata do mercado, é aquela que atende a tua necessidade. E você pode não querer uma contabilidade que lhe traga grandes informações, é decisão. E aí você realmente vai pagar aquela contabilidade que tem um valor mais em conta, que, é, que se encaixa dentro do teu projeto, dentro daquilo que você quer. Agora, se você quer realmente esse contador que vai extrair informações, que vai te dar soluções para os problemas que você tem, que a tua empresa hoje tem, aí você precisa investir um pouco mais nesse tipo de profissional e ter realmente informações que estão faltadas para essa tomada de decisão. Quando um contador apresenta uma DRE para um cliente, eles... Raramente entendem o que, é que aquela informação leva. Né? E quando entendem, ficam voltados ali para a última linha, que é a do lucro. Se souber o <risos> que é a DRE. Né? Se souber, <risos> exato. Você tocou num ponto importantíssimo, Saulo. É? O que é uma DRE? Né? Então, assim, muitas vezes eles só têm acesso a essa informação porque o banco pede para fazer um investimento, um, um financiamento, desculpa, um empréstimo. E aí o banco pede e ele é obrigado a dar. Às vezes, essa informação ela não é exatamente a realidade da empresa. Porque existe também uma frase feita que empresas do Simples não precisam de contabilidade. Né? Na verdade, o fisco ele só cobra o livro-caixa de pequenas empresas. Mas isso não quer dizer que ela não precise de contabilidade. Toda empresa tem que ter sua contabilidade. Né? E não existe, né, na minha opinião, e aí como contadora eu não posso nem dizer diferente disso, é uma contabilidade gerencial e uma contabilidade fiscal. Né? Isso faz com que o empresário se perca. Às vezes a gente pensa em ter um negócio grande, lucrativo, mas a gente não quer começar organizado desde o começo. E a gente não quer fazer com que a empresa cresça em cima de uma base sólida. A gente acha assim, ó, a gente é pequeno, vamos começar assim, depois se organiza isso não vai acontecer depois. Porque uma coisa é você manobrar um barquinho, né? outra coisa é você tentar manobrar um transatlântico. É muito mais difícil você se organizar. Depois que você já cresceu com essa estrutura, né? as pessoas se acostumaram a essa desorganização. Então, ninguém mais faz as coisas de uma forma coerente e correta. E, a partir desse momento, as pessoas começam a exigir comportamentos diferentes, né? porque agora querem se organizar, e aí começa um grande é desacordo dentro das empresas. Isso é muito ruim. Então, se puder começar organizado se puder começar fazendo tudo direitinho, pagando tudo direitinho. É, outra frase assim, muito comum do empresário é que ele não quer pagar imposto. Né? E eu digo muito, gente, quem paga imposto é quem ganha dinheiro. Então, se você não quer pagar imposto, você também está aberto a não ganhar dinheiro. Então, isso é muito importante, né? tirar do empresário essa mentalidade que, embora a carga tributária ela é pesada, é muito, né? mas dentro da tua precificação, quem paga o imposto... O imposto na verdade é o consumidor final, né? Então, assim, o que é que o contador? O que é que o empresário faz? Ele recolhe o imposto do consumidor final e repassa para o fisco. Então, o que ele precisa nesse momento é entender que dentro da precificação dele o imposto está incluído e o que vai fazer ele pagar ou não o imposto é a gestão financeira dele. É a gestão de custo, é a gestão de despesa, é como ele está trabalhando internamente aquela receita que ele recebe. Então, se ele não tiver essa separação, se ele não tiver uma boa gestão financeira, muito dificilmente ele vai ter condições de realmente repassar o imposto ou mesmo tirar a própria retirada, né? pagar o próprio salário. A gente vê muitos empresários misturando a pessoa física com a jurídica, não sabe quanto é dele, não sabe quanto é da empresa, não sabe o que é caixa, não sabe o que é lucro. Às vezes, a empresa é um, um, uma empresa excelente em, formação, em geração de caixa, mas é uma empresa deficitária.
1: Problemas pode acarretar, porque esse talvez é um dos erros mais clássicos, mais comuns e talvez um dos mais graves. Né? Sim. É, misturar... o a PJ com a PF, Sim. A pessoa física com a jurídica, é, e talvez as pessoas que façam isso é porque não conhecem, não sabem os riscos disso, né? O que, Sim. que isso pode acarretar, né?
0: Olha, Saulo, dos maiores que eu vejo é uma inconsistência na parte, de, até de informação ao físico mesmo, na parte é, da pessoa física do sócio. Por quê? Porque o sócio acaba adquirindo bens, né, compra apartamento, compra carro, vive uma realidade de vida que não condiz com a empresa dele. E aí, como eu te falei no começo, é, os fiscos hoje estão muito eficientes. Então, na hora em que ele tem uma evolução patrimonial que não condiz com o resultado que a empresa dele está gerando de informação ao fisco. na hora que esses dados cruzam, o empresário está seriamente comprometido. E se ele não tem lucro suficiente no negócio dele para arcar com a evolução patrimonial dele, o fisco vai entender que aquilo ali é um rendimento tributável de alguma fonte de renda que ele não declarou. E ele vai ser tributado aí na margem, que são várias alíquotas do, do, do imposto de renda, mas que ele pode chegar a um 27,5% de imposto. E isso é muito alto. Às vezes,
1: às vezes é mais do que o lucro que ele teve.
0: Sim, e ó, a gente vê no caso desse que, às vezes, vale, vale, tinha valido muito mais a pena ele pagar 16%, 13%, 14% direitinho na pessoa jurídica, distribuir o lucro dele e arcar com a evolução patrimonial dele, do que ele correr um risco para depois pagar 27%. Ou seja, ele pagou muito mais caro. Né? E paga muito mais caro. Então, é mais gestão financeira também. Os tributos eles estão voltados para a gestão financeira. Não é só despesa, não é só custo. A parte tributária da empresa ela também é essencial para que ela possa ter estados positivos, porque uma tributação errada vai fazer com que ele tenha despesas tributárias maiores e vai fazer com que ele tenha lucro menor.
1: Sim, então, assim, resumindo, pessoal, ao invés da gente perder tempo é, e não querer pagar os impostos, talvez talvez não, com certeza é melhor a gente investir nosso tempo buscando a melhor estratégia em como, é, digamos, pagar o imposto devido, em como, às vezes, porque também o problema é quando não, não se tem o conhecimento certo não se busca a orientação certa e paga às vezes até mais do que poderia estar pagando, né? então buscar as formas corretas sem ser o jeitinho, porque o jeitinho geralmente não vai sei. dar um problema lá na frente, é. né em como é fato ter uma estratégia certa para essa gestão financeira, né Nadia assim, eu até sei que é, você está com seu livro quase pronto né? a Nadia ah. também com toda essa caminhada empresarial está trazendo mais conteúdo aí para a gente, que você fala também como é, começar pequeno, mas com algumas boas práticas já de empresas grandes nessa né? organização inicial, uhum. é, para não ter esses problemas futuros. Né? O que que você pode falar então, Nadia, desse o que que você vê o principal para que uma empresa mesmo ainda sendo pequena, às vezes um empresário individual ou que está aí começando, é, já possa ter características de uma empresa grande no sentido dessa organização dessas boas práticas que eu sei que às vezes só da gente falar tem pessoas que já cansa um pouco, né? Nossa, é. mas assim, tem que ter, é, é. tem que ter, não é, é jogo de gente grande, né? Não é o oba não é uma brincadeira para uma empresa. É. Né? Decidiu abrir, ok, então vamos fazer corretamente. De que forma, com a forma mais simples também que não seja, é, digamos, é, que a pessoa realmente possa fazer e que, que dê certo para é. Pra, já nesse começo
0: o meu livro é a gestão de gente grande para pequenos negócios né <risos> então assim realmente o que eu trago dentro do livro são é, é, vivências né não é um livro técnico é um livro realmente Na de prática. toda uma experiência né que eu vivi como você falou hoje a gente está com 11 empresas né atuando fortemente no nordeste a gente trabalha com transporte de combustível com combustível de aviação com combustível automotivo com contabilidade e com co uhum. né? Então, é, hoje a Smart faz parte sim. do meu grupo também. Né? E é um prazer enorme ter você junto com a gente e a Smart também nesse, nesse empoderamento desses empresários. Bom, então, tudo que eu trago para o livro, Saulo, é, é. muito voltado para ele implantar técnicas e ferramentas que, ao longo dessa trajetória, né, são 30 anos empreendendo, porque eu comecei com 16 anos e, desde os 16 anos, eu me sinto empreendedora, sim, porque sim. realmente era a minha grande ânsia, era conseguir trabalhar, ganhar o meu dinheiro, crescer. Então, eu tinha muito esse desejo no meu coração. E aí, no livro, eu conto isso, né desde quando começou, quando essa chama acendeu, a minha trajetória com meu pai, a importância que ele teve na minha vida, no meu desenvolvimento hoje, como empresária. né Eu me lembro que ele, uma vez, falou assim, é, existe uma prática muito comum no mercado, que é da, da empresa de contabilidade, de cobrar um salário mínimo. Né? E ele dizia assim, não cobre um salário mínimo de ninguém, não faça isso, contador bom é acima de dois, três, entendeu? Então, ele me ensinava, sem saber que estava me ensinando, formas de eu valorizar o meu trabalho, de eu fazer a diferença, e eu cresci muito dentro de, de mim, essa coisa do, do, do 100%, sabe? Do, do ser realmente aquilo, a, a melhor entrega, a, a, a melhor experiência, e nós tivemos aqui né, junto com o Caio Carneiro, e, e o que mais me chamou a atenção na, na, no contato dele com a gente foi quando ele falou assim, ó, 98% da minha vida eu fui fiel a você. E, tipo, não tem 98%, entendeu? Então, isso é muito da minha prática, da minha vida. As coisas têm que ser 100%, porque tem que ter qualidade, tem que ter segurança e tem que ter a melhor entrega. E o que eu acho que o empresário precisa começar a pensar é isso. Na maioria das empresas que se abrem hoje no Brasil... É, são pessoas que precisaram empreender, elas não queriam. Né? Às vezes, ou elas saíram de uma rescisão de muito tempo, uma transição de carreira, um profissional liberal que já não tem mais como estar tá atuando na pessoa física, porque sai mais caro para ele, tributariamente, ele precisa abrir uma empresa. Então, assim, você vai vendo que existe uma necessidade em se formalizar, mas não um desejo, uma vontade muito grande de ser empresário, de crescer. Eu vejo até pela minha experiência de 20 anos como contadora, vários empresários dizendo: ah, eu não gosto da parte de pessoas, eu não gosto da parte de finanças, eu não gosto da parte comercial, eu gosto de executar o meu trabalho. Né? Muitos dizem, ah, eu sou arquiteto, eu quero fazer o meu projeto e entregar e ir embora. Depois disso, eu não quero gerenciar mais nada. Mas aí é aquela coisa, é decisão. Você pode querer. E não crescer. Sim. E está tudo bem. O que não pode é você querer ser grande sem fazer o que tem que ser feito. Né? O deverzinho de casa. É a diferença né, do profissional para o amador. É o quanto ele faz se sentir desconfortável. Né? Que a gente também, é, nessa experiência, nesses dias aqui, também Talvez tivemos isso. acesso a essa informação é. que eu achei fantástica. Acho que foi uma das grandes... Não é nem sacada, porque isso é muito óbvio na, na nossa trajetória, no que a gente já faz. Mas é aquela coisa que... Está aí é o que faz sentido. Né? Quanto maior o sucesso,
1: maior a, a, o desconforto. Saber fazer também aquilo que eu não gosto de fazer. Não é só o que eu gosto de fazer que eu vou fazer. É o um jogo de gente grande. O jogo eu de gente grande. fazer também o que eu não gosto e aquilo que eu não souber, contratar. Né? Contratar ou pedir ajuda.
0: Né? Assim, o que não pode deixar de ser feito. Sim. O que não pode deixar de ser feito. Porque eu acho que a grande maioria dos empresários pecam nisso. É não fazer o que tem que ser feito. entendeu? E aí entra o desconforto, o fazer o que não gosta. Você tem que fazer o que não gosta. Não, não tem como você só fazer o que gosta. Né? Então, você começa a tomar esse tipo de decisão que vai atrapalhar o teu crescimento no teu negócio. E aí, eu volto a dizer, não está certo nem errado. Só não pode reclamar das consequências, porque nem sempre, quando você não faz, você vai ter resultados grandes. Né? E hoje as pessoas se negam muito a fazer o que não gostam. Né? Se negam muito. Ah, isso aqui eu não quero entender. O empresário ele tem que entender de todas as áreas da empresa dele. Se ele não entender, ele não vai ter sucesso. Porque a empresa também tem que ser sistêmica. né A gente vem da cultura da vida sistêmica. Mas, se a empresa não for sistêmica, ela também não vai conseguir ter prosperidade.
1: Exato. Que é, tem uma frase né que é, a empresa é quem deve servir, o empreendedor, e não o contrário. Né? Então, a gente também... assim às vezes encontrar esse, esse ponto de equilíbrio até com essa organização, que quanto mais desorganizado, mais estressante vai ser, mais trabalho a gente vai ter e às vezes não gerando progresso, sendo um movimento, mas não que aquele movimento seja progresso. Então a gente organizando e trazendo as pessoas certas e fazendo o que é para fazer é a tendência de cada vez mais esse movimento ter mais progresso e que a gente tenha mais tempo até para aproveitar outras coisas que a gente quer aproveitar, tendo mais pessoas cuidando daquilo que é para cuidar, né, Nádia?
0: Exatamente. E aí, assim,
1: é, é muito legal a gente estar com, com a Nádia aqui, porque é uma mulher empreendedora. Isso também é algo que, é, às vezes, uma mulher com 11 empresas, né, as pessoas querem saber também como é que é isso, o que que. Qual, qual é o segredo aí por trás de você conseguir, por exemplo, estar tá aqui em São Paulo, a gente está aqui no Mastermind, suas empresas funcionando e funcionando bem, administrando tantas pessoas, tantas lideranças, o que, que você pode estar tá trazendo aí também? o pessoal está entendendo um pouco desses bastidores, né? De como chegar lá e como manter e fazer isso continuar crescendo. Né?
0: É, o sucesso está nas pessoas, sabe, o Saulo. A gente não chega em lugar nenhum sozinho. A gente precisa entender de pessoas. Uma vez eu estava assistindo o Thiago Brunet e ele falou assim: as pessoas se preparam para tudo, para tudo. As pessoas se preparam para financeiro, para comercial, faz curso, faz mastermind, faz tudo, tudo que, ela, que ela possa imaginar no mundo business, né, negócios, Sim. ela vai procurar se desenvolver. Um empresário sério que quer crescer, ele busca esse conhecimento, mas ele não busca... É saber se relacionar com as pessoas. né? Isso está muito dentro da, da inteligência emocional, né? porque perpassa pelo nosso autoconhecimento. né? Mas isso também é no dia a dia. Se a gente não... Oh, fornecedor é pessoa, é, funcionário é pessoa, é, tudo que você cliente, vai... Isso. Cliente é pessoa. Então, tudo que você vai fazer, você está lidando com pessoas. né? A gente vê aí a... a o mundo digital, né, o crescimento da internet, mas quem está ali atrás Sim. é uma pessoa, entendeu? Então a gente precisa saber se relacionar com as pessoas e extrair delas o melhor, porque todo mundo tem, todo mundo é muito bom em alguma coisa, entendeu? Todo mundo tem o seu lugar para ficar. Quando aquela pessoa não está dando performance naquele ponto, é porque ela não é para estar ali. Normalmente, ela vai estar no lugar errado. Mas todo mundo tem os seus talentos. E o empreendedor ele tem que saber extrair esse melhor da pessoa, entendeu? Então, assim um dos pontos principais que eu vejo, pessoas. Então, você escolhe as pessoas para estar com você, pessoas que estejam alinhadas com aquilo que você quer. Elas vão fazer aquilo, não é por você, é pelo sonho que ela tem de realizar na vida dela. Então, na hora que ela con consegue conectar que através de ti, da tua empresa, do teu sonho, da tua missão, ela vai realizar os sonhos dela, ela vai fazer tudo pelo teu também, entendeu? Porque o dela faz todo o sentido dentro do teu. Então, a gente precisa conseguir captar essas pessoas. É difícil, não é fácil? Né? mas nada grandioso foi construído de maneira fácil. Né? Então, a gente precisa realmente colocar energia, trazer as melhores pessoas. A gente tem um processo seletivo muito estruturado, muito ancorado na nossa cultura empresarial, daquilo que a gente quer, das pessoas que a gente quer. Hoje, nós somos GPTW Brasil, que é uma das melhores empresas para se trabalhar. Né? Somos certificadas pelo GPTW. E é, o, o sucesso disso está... É, é, Ser uma empresa boa para as pessoas trabalharem é escolher as pessoas que são adaptadas à nossa cultura, porque nem todo mundo vai gostar de trabalhar lá, entendeu? Quando a gente vê as empresas certificadas, a gente pensa que assim, ai, meu Deus, eu quero trabalhar lá porque lá é o céu. Não, é o céu para quem faz parte daquilo, para quem quer viver aquilo. Então, existem culturas fortes, pesadas, de trabalho intenso que uma pessoa com mais fragilidade que não quer essa intensidade toda do trabalho para a vida dela, não vai se adaptar, não vai ser, ser ser feliz lá. né? Então, escolher as pessoas que estão adaptadas à nossa cultura é o sucesso de um grande negócio.
1: Certo, e, e é que o que o Peter Drucker fala, né? o seu negócio, digamos, é combustíveis, mas o seu negócio hoje passa a ser a gestão das pessoas que vão fazer essa venda dos combustíveis, que vão entregar isso, né? e que a gente passa a ser como um, um maestro de uma orquestra, como você falou para extrair o melhor de cada pessoa, né, que e que e harmonizar aquela música que aquela orquestra vai tocar, né? Sim. Então, é assim, é essencial, né? essa questão é. da, das pessoas de estudar isso e não e, e digamos para eu extrair o melhor das pessoas, eu tenho que estar extraindo o melhor de mim, né, Nadi? Sim, com é, certeza. Então, você puder falar um pouco, é assim, é, é muito interessante. A gente vai falar de empresa, a gente fala como administrar as empresas e aí vem é, o segredo são as pessoas. né? E como também, digamos, quando você se colocou no centro disso, é, a transformação que você viu nos seus negócios, quando você, então, entendeu a questão das pessoas e você, o que eu vejo que os empreendedores, às vezes, não entendem, é, que é o que você falou, está buscando lucro para a empresa, como vender mais, como ter melhores resultados, mas não busca se melhorar. É. né? Não, às vezes, não, não entende que o resultado da empresa vem pelo empreendedor. O empreendedor hum. que é o responsável por tudo que a empresa está fazendo. É. né? E quando então você teve essa busca, como foi essa transformação que você teve?
0: Eu sempre tive um, um, um amor pelas pessoas, foi muito de mim isso. aí, Acho que foi um pouquinho da, da herança do meu pai. né? Ele não Sim. me deixou só os aeroportos, né? ele Sim. me deixou esse amor e esse apego pelas pessoas. É algo que sempre foi muito natural meu. Sim. Todo bom gestor tem que amar as pessoas... Tem, mas existem os perfis de, de personalidade que a gente conhece que tem. E vão ter pessoas que elas são muito mais analíticas, são muito mais resultado e muito menos as pessoas. Hum. O que, é que ele precisa? O que, é que esse empreendedor precisa? Pegar alguém que complemente ele, um gerente, né, um sócio, que complemente ele nesse quesito pessoas, porque ou ele se desenvolve ou ele realmente busque muita inteligência emocional, porque nós não somos só o nosso perfil, né, a gente tem o adaptado Sim. e a inteligência emocional vai fazer com que a gente consiga se flexibilizar. Então, assim, se ele conseguir por ele, beleza, mas é alta performance. Ele está buscando, né, se flexibilizando. Quanto mais a gente flexibiliza o nosso perfil natural, mais a gente cresce. Né? Isso é fato, porque a gente consegue passear por todos os perfis de uma maneira muito Tranquilo e saudável. Né? Agora, se ele não consegue, se é uma, uma dor e uma dificuldade para ele, o que ele não pode deixar é de ter pessoas que façam isso por ele. Né? É, uma grande dor minha, que eu sinto até hoje, é de demitir alguém. Eu, é, acho que a parte mais difícil, mais complicada, é de demitir alguém. Mas tem que ser feito. Mas tem, tem que ser é feito. feito, tem que ser feito. Duas coisas que eu fiz que me aliviaram um pouco essa dor: É processo de feedback implantado na empresa. Quando você tem a consciência tranquila, salvo, de que você deu todas as orientações, de que você deu todo to, toda o, o processo de adaptação e de mudança daquela pessoa para que ela pudesse se adaptar ao teu negócio e ela não performou.
1: Aí não é justo você pagar o preço por ele e não querer se transformar. Isso
0: é uma decisão dela, é. né? Então assim, ela ela teve todo, então você faz com o coração em paz. E a segunda amiga que eu faço bem menos. <risos> Porque ainda a gente estando com o coração em paz e tal, não deixa de ser uma família, não deixa de ser um pai, né, uma mãe, alguém que vai ficar desassistido, embora a consciência tranquila de que aquela responsabilidade é dela, né? de que ela teve todas as oportunidades para poder ter mudado comportamentos, desenvolvido técnicas, porque às vezes a pessoa é muito boa, mas ela não consegue desenvolver a técnica. Como às vezes ela é um excelente técnica, mas ela não tem aderência à cultura. E aí, quando isso acontece, desalinha, desalinha, não tem jeito. Né? Então, é um processo que é doloroso, é, mas tem que ser feito. E a
1: gente entender que, se a gente deixar isso acontecer, uma pessoa que já não está entregando, não está justificando a presença dela na empresa e a gente deixar, a gente está ocupando o lugar que poderia ser de outra pessoa, que está Sim. mais interessado, que vai entregar mais resultado, que vai fazer a empresa crescer, que vai fazer a gente gerar mais cargos uhum. e vai auxiliar mais pessoas e mais famílias. Né? Então,
0: e vai mais aí, realizada com aquilo que ela faz né, aula, porque exatamente. você vê uma pessoa carrancuda dentro do espaço, ela não é feliz no que ela faz. E às vezes
1: a demissão para ela... É, a gente disponibilizar la no mercado de trabalho era o que ela estava precisando para ela destravar alguma coisa é. para ela assim encontrar um lugar melhor uma nova oportunidade é. então tem tudo isso né a gente não é ter é, ter um coração frio né uhum. a gente sente a gente é ser humano isso. mas também tem a razão de que assim a, a empresa é matemática também né? com Eu certeza entendi, é, agir com o coração mas tem que fazer o cálculo tem que pensar bem para lá na frente as coisas darem, darem é. certo. Né? E a gente
0: ajuda, assim. É como você falou, às vezes a pessoa precisava realmente sair né? daquele Sim. ambiente, daquele lugar para a vida dela é, é crescer, para a vida dela fazer sentido. Né? Então, a gente ajuda não ajudando. Sim. Entendeu? A gente ajuda não ajudando. Agora, requer muita maturidade do Sim. outro também entender isso, entendeu? E ver isso de uma forma positiva para a vida dela. Nem todo mundo consegue ver. Aí vem do, do cada qual, né? Que aí a pessoa é um processo de desenvolvimento dela, é um processo de inteligência emocional dela, que ela vai precisar trabalhar dentro das dores dela, que aí não, não tem mais responsabilidade da empresa. Mas a empresa acaba tendo uma responsabilidade emocional pela vida das pessoas também, né? Então, tudo tem que ser feito com muito cuidado para que ela também tenha essa segurança de que... Que, por mais que naquele momento, aquela, aquele não doeu, foi o não necessário para a vida dela decolar.
1: Sim. E aí acho que são uma matriz muito importante para esse momento né, que a gente está falando de uma demissão, qualquer decisão ou contato com nossos colaboradores, que é ter verdade e amor. Né? Com verdade e amor, a gente faz tudo isso. E aquilo não se torna traumático. Porque eu, no início, com pouca experiência, pouca maturidade, eu cheguei a fazer demissões que não foram legais. Eu não me senti bem, aquilo não ficou legal. Depois, é sempre ruim, difícil? É. Mas eu já consegui fazer de uma forma melhor, que a pessoa entendeu de forma mais fácil. Eu também fiquei mais tranquilo em estar cumprindo o meu papel, em estar fazendo algo que, às vezes, na hora, ela não entenda, mas depois ela vai ver que foi bom. Com então, verdade amor. Mostrar o porquê, mas de uma forma tem forma boa para se fazer, não precisa ser aquela coisa assim que vai ter uma marca negativa. Sim, e,
0: e Saulo, deixa, uma coisa que eu acho que, que, que provavelmente foi o que aconteceu com você, você estruturou o processo. Sim. Você estruturou o processo. E aí, onde eu digo, você não precisa ser grande para fazer isso. O primeiro dia que a tua empresa abriu, você precisa sentar e colocar no papel como é que você quer que as pessoas se comportem dentro da sua empresa. Como é que você quer que as pessoas trabalhem, que tipo de entrega cada uma delas tem que fazer. Aí você vê assim, a ah, minha empresa é pequena, eu vou precisar fazer uma descrição de cargo para recepcionista? Vai. Porque se você não fizer, ela vai fazer do jeito dela. Ela precisa ser orientada, as pessoas precisam ser orientadas, entendeu? Acho que falta muito isso. É, é um, uma função mais básica, o empresário acha que contratou a pessoa tem que sentar na cadeira e fazer sozinha. Depois e depois reclama tá porque a forma que ela faz ele não Sim. gosta, né mas é a forma que ela aprendeu em outro lugar. Sim. Né? Então, assim, é, isso é a aderência de cultura. Isso é você chegar para as pessoas, quando elas entram na tua empresa e dizer, olha, a minha cultura é essa e é assim que eu quero que você faça. E não está errado se ela não quiser ou ela não fizer porque simplesmente não faz parte da cultura dela. Né? Então, esse alinhamento é importante. E, às vezes, as empresas se acham pequenas demais para fazer isso. E não são, é necessário que faça E é necessário desde pequeno.
1: E é o momento certo para fazer. Né? É
0: o momento certo de fazer, exatamente. Porque, senão, se você deixar para fazer depois... Imagina, você tem dois, três, quatro funcionários e você não faz. Quando você tem dez... Como que você consegue pegar essas dez pessoas e colocar dentro de um processo novo de alinhamento cultural? Você vai ter aí um desgaste emocional, você vai ter aí um desgaste de tempo, você vai ter um, um... Colocar todo mundo na mesma página, entendeu? Então, assim, é um esforço feito no momento talvez muito mais complicado da empresa, que se tivesse sido feito no começo, quando ela ainda estava é, pequenininha, né? o Simba, <risos> ela, ela teria hoje muito menos problema e direcionamento de energia para o lugar certo, ah, né? Porque às vezes o empresário está botando energia numa coisa que não é o que ele deveria botar, mas que é necessário, porque sim. não fez antes,
1: ele né? Podia não ser tão atrativo no início, mas tinha que fazer isso. Né? E aí, assim, quero agradecer muito. Obrigada, eu que tá agradeço. Aqui, hoje, um papo tão rico, tão assim, tem muita coisa aqui para, principalmente quem está começando, mas também quem está hoje com algumas dores, sem saber o porquê está doendo. Tem todo aqui um, um caminho né, para, é, digamos, poder ter a noção, poder ter ideias, ter, saber aí vislumbrar formas de como, assim, ter a dor do empresário, porque quando cresce, né, até uma criança quando cresce, ali os músculos doem um pouco mais, ali o, os ossos, mas ter essa dor, mais de forma mais maneira e também sabendo como melhorar os seus resultados, porque tudo que a gente está falando, talvez essa conversa de hoje seja assim, muito do que fazer nos bastidores, não é o que aparece, não foi uma, uma conversa sobre o comercial, como vender mais, pode ter o lucro, mas isso pode ter certeza, que é o que vai garantir que esse lucro dê certo, que isso aconteça, que essas vendas, beleza, deem felicidade no momento da venda, mas também é, dias, meses e anos depois que elas realmente vão ter o resultado necessário para a sua empresa, então Nadia assim, quero pedir para você dar uma mensagem final para os empreendedores nesse sentido aí do livro, dessa questão de você ter características de grande, mas começando pequeno né, também, o que eu, é muito do, da filosofia smart, que eu falo empreendedor smart, né, fazer mais com menos, é, menos é mais, às vezes também se confunde muito o empreendedor já começar com grandes investimentos, mas não está cuidando do básico, né? não vai dar. Então, que mensagem você pode deixar para a gente aí após esse papo tão, tão massa que a gente fez?
0: Para crescer tem que doer, né? A gente não consegue sucesso na zona de conforto. E o que às vezes as pessoas querem muito é a resposta pronta. É assim, qual é o segredo do teu sucesso? E essa resposta tem que ser suave aos ouvidos. Ah, quer dizer que a resposta é trabalhar muito, é se esforçar, é aprender aquilo que eu não sei, é fazer o que eu não gosto. Ah, isso aí eu não queria não. Mas, amigo, amiga não vai ter sucesso por outro caminho. Então, é intensidade, é profundidade, é muito trabalho, é sangue, sua e lágrima por aquilo que é o seu sonho, por aquilo que você quer fazer verdadeiramente. Se você não consegue dar isso pelo teu sonho, pelo teu objetivo, Busca outras coisas pelas quais você consegue dar. Porque provavelmente você está fazendo algo que não é o que você quer, ou você está no lugar errado, porque aquilo ali não está tirando de ti a motivação necessária para realizar grandes coisas. Então eu desejo que você avalie, tudo aquilo que a gente conversou agora, implante nossa empresa, veja o que faz sentido, veja o que não faz sentido. É, não existe verdade absoluta e não existe nem certo nem errado. Existem escolhas que a gente toma na nossa vida, pelas quais a gente paga o preço pelos sonhos que a gente
1: tem. É isso aí, pessoal. Temos bastante material para, a partir de hoje, já estar tá implementando e praticando. E é meu desejo também te ver um dia falando aí para os empreendedores, das suas 11 empresas também, ah, para você ser um empreendedor cada vez mais smart. Valeu. Meu <risos>
0: Beijo, querido. Obrigada, satisfação enorme estar aqui com você. Sucesso. Amém, para você também.
1: Então, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast O Empreendedor Smart, hoje com a Nádia Saraiva, trazendo a vivência de muitas empresas, trazendo sua expertise em contabilidade, muito conteúdo rico para você organizar a sua empresa e fazê-la ter resultados cada vez maiores, cada vez mais smart. Fique de olho, preste atenção nos próximos episódios que a gente vai trazer muitos conteúdos como esse, para você crescer cada vez mais. Um grande abraço!